1: Voilà, nous rentrons dans la deuxième partie euh, des émissions de ce matin avec euh, moi, euh, deux personnes en studio que je suis euh, ravie de euh, recevoir. Alors, elle se définit comme étant une femme active belge d'origine congolaise, activiste, assistante sociale, actrice, conférencière, chroniqueuse et présentatrice radio. Quel CV, c'est impressionnant. <rire> Bonjour Mireille Bayoko. Bonjour. <rire> Ravi euh, de te recevoir aujourd'hui. Oui, enchantée. Et euh, tu es accompagnée de Gaëlle Gratien, qui, euh, qui est membre de, de l'équipe qu'on va présenter ouais. euh, euh, tout de suite. Alors bienvenue à, à toutes les deux mmh. euh, dans, dans notre émission sur Africa JAMA. Alors oui, on vient de citer tout ce que tu fais, comment tu fais pour avoir autant de casquettes différentes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que
2: ça, ça s'est fait au fil du temps. Donc on va dire que j'ai commencé en 2016 à rentrer dans le milieu audiovisuel et je me suis dit, pour arriver à mon but, je suis obligée de me former. Et j'ai fait un petit peu une ligne du temps me disant, ben voilà, pour acquérir certaines compétences, il faut que je travaille dans tel et tel domaine pour pouvoir réaliser justement ma pièce et mon film. Et donc, je me devais de rentrer dans tous ces parcours. Et c'est pour ça que j'ai vraiment trimé pour pouvoir euh, avoir toutes ces compétences. Et j'ai commencé par la radio et puis j'ai fait des castings, j'ai fait des, euh, des émissions de télévision. Euh, et après ça, bah, j'ai joué dans des films, dans des pièces de théâtre. Et je me suis dit bah, « Ben voilà ». À, il est temps de mettre à profit euh, bah, tout ce savoir entre guillemets et euh, j'ai fait aussi une formation de 3 ans en audiovisuel euh, dans une euh, comment on appelle ça, dans une école euh, pour avoir quand même des notions, pour savoir de quoi je parle et, euh, et mettre à profit justement euh, l'écriture d'un scénario euh, une direction artistique par rapport à un film et c'est comme ça que j'ai pu réaliser euh, bah, voilà, ce CV euh. <rire> Et que j'ai toutes ces casquettes.
1: Alors peut-être que ta voix est familière à nos auditeurs, puisqu'on sait que nos auditeurs aiment ouais. aller picorer un petit peu tout ce qui se fait, euh, pour le plus grand plaisir d'ailleurs, hein, parce qu'on n'est pas du tout des radios concurrentes. Non. On n'a on on pas ce luxe-là de <rire> se tirer dans <rire> les pattes. Ouais. Euh, et donc on, on a eu, on, on eu l'occasion de t'entendre notamment sur euh, Radio Campus Quelle ouais. était euh, l'émission que tu, tu présentais sur Radio Campus ben, C'était
2: sous la lab, donc Radio Campus sous la bras donc Je faisais des chroniques, euh, je faisais aussi euh, euh, le journal télévisé Enfin le journal, pas télévisé, mais le journal euh, de la radio Et euh, c'est comme ça qu'on voilà, a entendu ma voix sur les ondes Et j'ai pu justement parler de différents sujets euh, qui, qui rentrait dans le cadre de la diasparole et donc on parlait de problèmes de société et on mettait en avant justement les difficultés que nous avions dans la, dans la, dans la diaspora ah, ben à voilà, des problématiques en tant que couple, en tant que jeune afrodescendant comment s'insérer dans cette société. Et euh, c'est pour ça qu'on a pu entendre ma voix pendant
1: un bon cinq ans sur euh, Radio Campus, l'émission Sous la Voix Palabre. Alors, on t'a vu aussi sur la RTBF dans l'émission Les Ambassadeurs, si je ne oui, me trompe tout pas. tout à fait. Ouais. Et puis, euh, encore récemment, euh, dans le film de Gandhi eu aussi. Oui, tout à fait, ouais. Euh, mais voilà, de, de, de belles, de belles expériences qui, oui. euh, qui, donc, ce que, ce, que tu, ce que tu nous disais, c'était qui t'ont conduit vers euh, ce projet. Alors, oui. quel est-il, ce projet Alors, le projet s'appelle « Moi, la
2: sclérose et vous ». C'est une pièce de théâtre qui parle de mon vécu en tant que personne ayant la sclérose en plaque. Euh, je voulais vraiment utiliser l'art pour mettre en évidence nos difficultés. Et c'est aussi pour moi un moyen très efficace pour sensibiliser les gens à cette cause. Et euh, étant, ben voilà, ayant ce bagage artistique derrière moi, je trouvais que c'était élémentaire. <rire> Les limites, c'était même de la survie de créer ce spectacle parce que c'est comme si je faisais aussi ma propre thérapie parce que c'est pas évident pour n'importe quelle personne de recevoir un diagnostic à la figure euh, et aussi la maladie est souvent tabou dans notre communauté, or que justement il faut ouvrir la parole il faut pouvoir se mettre à la place de la personne malade mais il faut pouvoir aussi comprendre les personnes qui sont autour et trouver justement un moyen de communication pour s'alléger mutuellement donc c'était hyper important pour moi de faire
1: ça alors, la sclérose en plaque, euh, de manière peut-être très simple pour nos auditeurs et nos auditrices euh, qui, qui ne sont pas euh, fa familiers euh, de, de, de cette maladie, qu'est-ce que c'est qu -ce que bah, Écoutez, c'est une maladie aux mille
2: visages. Je ne pourrais pas vous expliquer exactement tout ce qui concerne la sclérose en plaque parce que d'une personne à l'autre, ça peut changer. Mais en tout cas, c'est au, euh, au niveau des... J'ai oublié, désolé, hein, je cherche mes mots. C'est au niveau euh, du... Comment on appelle ça j'ai oublié le mot. Alors, ouais, le, le nerf, je ne sais plus. Donc, voilà. ah. je, je, bon,
3: bonjour, moi c'est Gaëlle. Ouais. Bonjour donc, Gaëlle. Donc, moi, -moi,
2: <rire> Désolée, parfois je perds mes mots et j'oublie le fil de mes <rire> idées. Et ça fait partie aussi de la sclérose en plaques. Voilà. Parce que quand on est face à des, des, des questions, bah, parfois on peut perdre le fil de ses idées.
1: <rire> alors justement, dans, dans, dans ce, dans, sur ce... Ce chemin, ouais. tu n'es pas toute seule, tu es accompagnée non. de personnes qui sont là non seulement ben, autour de toi pour, pour l'association, ouais. pour la pièce de théâtre dont on va parler, mmh. mais aussi en tant que soutien. Et donc fait, parmi ben, voilà. ces personnes, voilà. Gaëlle. Oui, voilà. Merci <rire> bonjour, Gaëlle qui va rattraper.
3: Merci. <rire> bonjour, bonjour à tous, bonjour aux ouais. auditeurs. Euh, donc moi c'est Gaëlle. Donc euh, pour un peu dresser le personnage, donc, euh, je suis euh, juriste de formation d'origine haïtienne euh, et euh, j'ai énormément d'amis qui sont dans l'art, qui sont dans l'artistique et c'est vrai qu'en tant que juriste, souvent, j'ai été amenée euh, à accompagner pas mal d'artistes, euh, que ce soit euh, musique ou... Euh, ou autre donc euh, dans différents types d'art. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré euh, Mireille un peu par hasard, donc mmh. euh, lors d'un concert. <rire> Mais il euh, faut dire que j'avais déjà vu Mireille euh, dans, dans une pièce de théâtre, donc euh, « Les bijoux de l'âme ». Je ouais. l'avais également vu dans le film « joa de Ganji mmh. Et donc, on s'est rencontrés par hasard dans un concert, et puis on a bien sympathisé. Et puis, quelques jours après, elle postait justement l'affiche euh, de sa pièce euh, « Moi, la sclérosez-vous ». Et ça m'a interpellée parce que euh, moi également, je suis euh, atteinte de la sclérose en plaques oui. et c'est vrai que c'est très difficile de, de trouver des gens euh, autour de soi qui ont les, la, même, euh, la même problématique en fait. Et, euh, et en fait, le fait de rencontrer Mireille et d'avoir ce point commun, ben, ça nous a rapprochés parce oui. que du coup... Euh, le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un qui vit au quotidien ce qu'on vit également, ben, on se sent comprise, c'est une sorte d'exutoire aussi parce qu'il euh, y a parfois des choses dont on n'ose pas parler, parce qu'on se dit que ben, les gens ne vont pas nous comprendre, et le fait que c'est une maladie invisible. Alors pour expliquer ce que c'est exactement la sclérose en plaques, c'est le système immunitaire qui attaque le système nerveux, en fait. Oui, Donc voilà. c'est une maladie auto-immune. Et, euh, et le problème, c'est que les premiers symptômes peuvent paraître très anodins. Mmh. Donc, euh, ça peut être des gros coups de fatigue, ça peut être des fourmillements, euh, ça peut être des petites euh, sensations de paralysie, mmh. euh, ça peut euh, être des problèmes moteurs, ça peut être mmh. euh, des problèmes de langage aussi, parce que certaines personnes, vu que ça atteint les différents types de nerfs, ben, on, peut, on peut être bah, paralysé au niveau euh, des voies respiratoires, on peut... Euh, en fait, ça, ça, comme, comme disait Mireille, c'est vraiment une maladie à, à beaucoup de facettes, à mille facettes, parce que chaque personne le vit différemment. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que parfois, c'est très difficile parce qu'il y a des moments où on se lève, on est bien, on est en forme. Et puis le lendemain, on peut se lever, mais on a l'impression qu'on nous a tabassé pendant ouais. la nuit. Mmh. On a des douleurs parfois atroces. Euh, moi, ce qui m'est déjà arrivé, c'est que j'ai fini de conduire pendant 20 minutes. J'arrive, je me gare et ma jambe est bloquée, je ne sais pas descendre de la voiture. Donc, ça sont des choses qui au quotidien arrivent, on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Mmh. Et, euh, et c'est parfois difficile d'en parler parce que les gens ne comprennent pas. oui Donc voilà. Alors... <rire> Je te remercie d'avoir
2: rebondi parce que voilà, c'est des, des petits stress qui peuvent arriver. Donc tu sais ce que tu veux dire, mais tu es dans l'incapacité de lancer la chose parce que tu n'y as pas pensé avant ou réfléchi. Et donc ça peut paraître comme on dit, bon, mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait Non le temps que ça monte dans mon cerveau et que je réalise que tu m'as posé la question, bah parfois ça peut prendre du temps. Et donc maintenant qu'elle qu l'est dit, bah bah voilà, c'est revenu. Voilà, c'est un problème euh, <rire> au niveau euh, de plein de choses. Et euh, je veux dire, moi dans mon cas, c'est plus la partie invisible. Donc c'est vraiment neurologique en fait. J'ai euh, plus de difficultés euh, à. J'oublie beaucoup de choses, par exemple. Je dois vraiment faire attention à tout ce que j'écris, à tout ce que. Je veux dire, tout ce que je fais doit être écrit de manière à ce que je sois sûr de ne pas oublier ce que je dois faire dans la journée. Il y en a qui diront « Oui, mais nous aussi, ça peut nous arriver. » Peut-être, mais moi, c'est mon quotidien H24. Et je veux dire, c'est assez troublant parce que des fois, on peut se retrouver là avec les amis... Euh, on, 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 on se parle tranquillement et je vous assure que l'heure d'après, je ne me rappelle pas de ce qu'on s'est dit il euh, y, y a une heure par exemple. Et euh, ce n'est pas toujours évident parce que les gens ne comprennent pas et ont du mal à, à cerner cette maladie parce que quand on, on me voit ou quand on nous voit, il bah, n'y a rien. Et donc les gens disent que parfois on exagère ou non. C'est vraiment un quotidien qui est très difficile à expliquer parce que moi, je fais partie, on fait partie de ces personnes où la sclérose
1: en plaques est invisible. Voilà. Alors, euh, on, a, on a parlé brièvement du, du diagnostic sans aller dans les détails. Euh, comment ça se passe et puis surtout, comment est-ce que vous parvenez à, à annoncer ce diagnostic autour de vous dans, dans, dans une communauté dans laquelle on ne connaît pas forcément cette maladie
2: <rire> tu veux te lancer <rire> <Oui>. <rire> donc,
3: <coughs> Moi déjà, euh, bon, j'ai euh, une mère et une sœur qui sont dans le milieu médical. Donc euh, elle, elle savait très bien ce que c'était. Par contre, moi, je ne savais pas du tout. Euh, alors comment je l'ai su ben, J'avais des problèmes. Ah oui, parce que ça peut, comme je disais, ça attaque les nerfs. Donc euh, j'avais euh, des problèmes de nerfs optiques. <rire> en fait, je voyais trouble d'un œil et... Euh, et en fait je trouvais ça bizarre parce que ça a duré une semaine et je me suis dit mais c'est pas possible, est-ce que c'est la fatigue, est-ce que Et donc finalement j'ai été chez un ophtalmo qui m'a dit bah, écoutez euh, madame je vois rien euh, mais euh, apparemment votre nerf optique droit est, est inflammé. Et elle dit, que ça peut avoir plusieurs euh, souches, euh, ça peut être... Euh, ça peut... Alors, elle, déjà, c'est ça aussi, c'est que parfois, les, les médecins n'ont pas toujours du tact. Alors, ils disent, oui, donc, euh, ce serait bien que vous fassiez une prise de sang, parce que ça peut être une MST, euh, ouais. et, euh, ça, ça peut être... Donc, elle, elle me sort plein de choses. Et donc, déjà, je la regarde, je me dis, mais avec quoi elle vient Et, euh, et donc, du coup, elle me dirige vers un autre... Euh, un autre ophtalmo qui est à la fois neurologue, et donc on fait plein de tests, je fais des prises de sang, tout, tout est nickel. Et puis la dame me dit, écoutez, on n'a rien trouvé, quoi, mais donc la seule chose qu'on peut vous proposer, c'est de faire une IRM, donc une, une, un scanner du cerveau. Et donc euh, je vais faire ce scanner, euh, puis je retourne, euh, je retourne à la consultation pour, pour finalement savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc c'est une élève qui me reçoit, et elle, elle regarde les images, elle me dit « Ah, euh, est-ce qu'on vous a déjà dit ce que vous aviez ?» Donc je vois qu'elle n'est pas à l'aise, elle dit « Bon, je vais appeler le professeur ». Et puis la dame arrive, elle regarde les images « Ah euh, !» Et puis je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc euh, elle me dit « Bon, on va vous, euh, vous rediriger vers un autre neurologue parce que c'est une pathologie qui... Euh, » Enfin, qui n'est pas notre spécialité. Alors déjà, quand on vous dit ça, on est là, euh, ok, mais euh, vous avez vu quoi euh, Non, on préfère que ce soit un autre neurologue. Donc déjà, là, on... j'étais un peu sceptique. Je me dis, mais euh, pourquoi elle ne me dit pas ce que j'ai Elle a vu quelque chose et donc je vais chez un autre neurologue. Et là, il me dit, bon, euh, est-ce qu'on vous a déjà un peu expliqué euh, ce qu'on a vu à l'image Et puis je dis non. Et puis donc là, il commence à m'expliquer. Il me dit, oui, voilà, on a trouvé quelques petites tâches sur votre cerveau. Et ce sont des, des tâches et des lésions, euh, mais pour ça, pour être sûr de, 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 de ce, ce qu'on pense, de, de, de ce à quoi on pense, il faut faire d'autres analyses. Donc, euh, il faut faire une ponction lombaire. Euh, donc, c'est, on, on va retirer un liquide, wow, de, de... Un liquide
2: dans, dans la zone.
3: Oui, dans, dans la zone, dans la colonne vertébrale. Voilà, voilà c'était ça. Vertébrale. Et donc euh, là, il faut rentrer à l'hôpital pour une journée. Et donc, il m'explique un peu le process. Et je dis, mais euh, vous pensez à quoi Parce que jusqu'à présent, vous ne m'avez pas, pas donné non, ouais. de nom, tu vois. Et il me dit, oui, on... il y a une suspicion de sclérose en plaques. Mmh. Et il me dit ça. Il me dit, oui, mais c'est un peu étonnant parce que, bon, normalement, c'est ce genre de maladie, on trouve ça plus chez les caucasiens. Et je dis, ah, OK. Donc, bon, moi, je rentre à la maison. Bon, le cœur léger, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est la sclérose en plaques. J'en parle à ma mère des et je vois qu'elle change de tête, mais elle ne me dit rien. Elle me dit Ah, et euh, ils sont sûrs de ça Et j'ai dit Je ne bah, sais pas, je dois faire d'autres analyses. Mais le problème, c'est que quand les gens savent ce que c'est, parce que bon, ma mère travaillait en neuro-révalidation, -ré donc elle était vraiment euh, oh, en contact ouais, ouais. avec des gens qui étaient parfois en phase finale de sclérose en plaques. Donc elle avait vraiment une vision, mais vraiment une vision euh, d'horreur, puisqu'elle voyait vraiment les gens euh, dans leur état final. Mais du coup, elle ne m'a rien dit et elle a tout gardé pour elle. Et bon, bon moi, j'étais un peu, euh, vu que je ne savais pas du tout euh, à, en quoi ça consistait, bon, moi, j'étais assez positive. Mmh. Je me dis, oui, je vais prendre un médicament, ça va aller. Et là, on me dit, non, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Il faut prendre un traitement. Il faut choisir le traitement. Et, euh, et en fonction du type de vie qu'on a, il faut être au courant de, de quels sont les, les avantages, les inconvénients ouais. de chaque traitement. Parce qu'il y a des traitements qui sont assez lourds et qui font qu'on peut rester euh, dans un état un peu comateux, ou bien on peut, euh, ça peut réveiller d'autres choses chez nous, en fonction d'autres choses qu'on a, qu mmh. a chez nous. Et puis alors, par exemple, ce, que, ce qui, ce qui n'avait pas été dit par le premier médecin, donc il m'avait conseillé un médicament, mais c'est un médicament, en tant que femme, si on a l'intention d'avoir des enfants, c'est déconseillé. Oui. Mais le médecin dit « oui, voilà, c'est le meilleur, parce que c'est le plus fort et euh, ça va vous aider, mmh. mais en même temps... » Il n'a pas pris en, en, en compte que j'étais une femme, que j'étais en, en âge de procréer et que j'avais peut-être le désir d'avoir des enfants. Donc ça, c'est quelque chose aussi que parfois les médecins ne prennent pas en compte. Mmh. OK, tel médicament est bon, on va l'administrer à telle personne. Alors qu'en fait, il y a tout un mode de vie autour. Parce que, dont bon, il faut tenir compte. Oui, ouais. dont il faut tenir compte. Et ça, c'est parfois un choc. Qui est, euh, qui est assez difficile parce qu'on se dit, mais en fait, euh, voilà, ils ne vont pas plus loin que, voilà, elle a telle maladie, on lui donne tel médicament. Alors qu'il y, y a vraiment, euh, parce que ça remet en cause ben, mm -hmm. ton, ton mode de vie, la manière dont tu t'organises tu aussi, parce que mm -hmm. ce sont des, des traitements qui, parfois, très lourd. Euh, très, qui peuvent être très lourds ou parfois tu dois rentrer à l'hôpital pour prendre mm -hmm. le traitement, donc... Voilà, donc j'avoue que moi, la première fois, j'étais un peu insouciante. Mais quand j'ai commencé à me à réaliser ce que c'était, ben ça fait un coup. <rire> ça fait un coup euh, dans le moral et, euh, et c'est une maladie. Au contraire, on, on te dit, il faut te relaxer, il ne faut pas être stressé. Ouais. Parce que n'importe quelle contrariété ou n'importe quel choc émotionnel oui. peut avoir un impact mmh. sur ta maladie. Ça peut te donner un pic, ça peut... Euh, voilà, donc c'est vraiment des choses... Euh, on apprend tous les jours, hein, mmh. même encore aujourd'hui, j'apprends. Et c'est vrai qu'en ayant rencontré Mireille, j'ai appris encore beaucoup d'autres choses mmh. sur cette maladie. Et, euh, et ouais, voilà, donc on en, on, on en sait très peu, mais ouais. euh, voilà. Alors toi, dans ton cas, comment est-ce que le diagnostic a été posé et, euh, et
1: comment est-ce que euh, tu as réussi à, à en parler autour de toi ben,
2: Moi, je dirais j'ai peut-être eu plus de chance que Gaëlle. Parce que je suis tombée deux fois dans la rue, mais vraiment en ch chute libre, c'était assez euh, impressionnant. Je n'avais plus euh, aucune mobilité, paf, je tombe une première fois, une deuxième fois. Mais je préviens directement mon médecin traitant. Et je tiens bien à dire l'importance du médecin traitant. Donc je le préviens, je lui dis écoutez docteur, je trouve ça très bizarre, je suis tombée deux fois dans la rue. Euh, comme ça, euh, je ne comprends pas. Et lui en fait directement, il me demande de venir donc, dans son bureau. Et donc, je prends rendez-vous. Je le vois, mais quasi euh, dans l'heure qui suit. Hein, ça n'a pas duré. Hein. Euh, donc, je lui explique. Très posé. Il avait déjà capté plus ou moins ce que j'avais. Il me dit, bah, écoutez, il faudra faire un IRM. Mais il m'a parlé vraiment comme si, bah, voilà, on fait les examens. On fait ce qu'il faut. On verra bien ce que ça donne. Sans pour autant m'expliquer tout de suite ce qu'il en était. Euh, après ça, eh ben, bon, bah, je vais faire mon IRM. Euh, voilà. Et les résultats tombent. Je vois SEP. Moi, je savais déjà ce que c'était la sclérose en plaque, mais dans mon imaginaire, je pensais que c'était une maladie plutôt pour les caucasiens, pour les personnes blanches. Et donc, je vais chez mon médecin, donc je reprends rendez-vous, ben, je lui dis, ben voilà, voilà le diagnostic, et on s'est posé, il m'a demandé de respirer un petit peu, et il m'a expliqué. Donc voilà, la sclérose en plaque, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faudrait automatiquement que vous allez voir un neurologue. C'est lui-même qui m'a choisi le neurologue, le premier neurologue que j'ai vu. On a fait en sorte d'avoir un rendez-vous. Je vais voir ce premier neurologue. Le contact ne passait pas forcément très bien. J'en reparle à mon médecin traitant qui me renvoie vers un autre neurologue. Et c'est ce neurologue avec euh, avec qui ça se passe vraiment bien que je continue euh, à suivre. Et lui, justement, m'a expliqué tous les traitements. Il a pris ce temps. On a pris un rendez-vous où il m'a expliqué au moins les, les six traitements que je pouvais avoir. Il m'a donné la fiche. Il m'a dit vraiment les conséquences et ceci. Il m'a dit ce qui serait mieux pour vous, ce serait ça. Tandis que le premier neurologue m'a prescrit directement un traitement qui finalement ne m'allait pas du tout, me rendait agressif. J'avais l'impression d'être encore plus différente de ce que j'étais à la base. Et je dirais... Euh, c'est vraiment important d'avoir un médecin traitant. Les gens négligent beaucoup l'aspect du médecin traitant, parce que c'est le médecin traitant qui vous connaît, c'est le médecin traitant qui peut faire le relais aux autres médecins. Si vous n'avez pas le médecin traitant, je vous assure, c'est euh, c'est vraiment euh, un chemin euh, très difficile d'accès pour pouvoir avoir d'autres médecins sur son chemin. Et... Euh, et voilà donc je dirais moi dans mon cas heureusement ben ma famille ben mon père il est pharmacien, ma mère elle est professeur, je veux dire tout le monde connaissait la sclérose en plaques et j'avoue que tout le monde était fortement étonné mais euh, voilà quoi c'est c'est tombé voilà sur moi et euh et voilà, on va dire qu'il faut vivre avec, mais euh, ce n'est pas impossible de vivre avec. Voilà.
1: Et c'est ce que tu racontes dans, dans ton spectacle, Ce n'est pas impossible de vivre avec. Oui, voilà. <rire> c'est tout à fait ça. Mon
2: spectacle, c'est, euh, comme je le disais, c'est vraiment une délivrance. Et euh, c'est le moyen, en fait, de mettre en évidence mon quotidien, de parler euh, de la Mireille d'avant. Donc, la Mireille, euh, on va dire. Euh, pas spécialement timide, mais qui était un petit peu dans ses rêves, euh, qui voyait les choses comme une enfant. Hein. Tout était possible, tout était magique. Et puis, on passe à l'étape où bah, on doit faire des études. On ne choisit pas spécialement les études qu'on aime. On ne choisit pas euh, vraiment la filière où on, on se sent le plus épanoui. Et on trouve un travail parce qu'il bah, faut payer les factures, il faut travailler. Et on se rend compte que cette routine, bah, moi, je me suis rendu compte qu'elle ne me convenait pas du tout. Mais... Comme le poids de la société, ben voilà, il faut tout de même avoir un travail, il faut être bien, il faut pouvoir payer ses factures, il faut pouvoir avoir un appartement, fait que tu vas rester dans un travail qui ne te convient peut-être pas du tout. Et tu arrives à créer des angoisses. Et on peut appeler même carrément de la dépression, parce que tu es dans un environnement qui ne te convient pas du tout. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que ben l'environnement voilà, dans lequel je vivais ne me convenait pas. Ce travail n'était pas fait pour moi. Et je pense sincèrement que ce sont tous les prémices qui ont fait en sorte que j'arrive à, à tomber malade. Ben justement cette chute où le corps te dit ben « écoute, stop ». Arrête, arrête de te violenter comme ça, ça suffit. Arrête de faire semblant, de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Et ce spectacle met toutes ces étapes en évidence jusqu'à ce que j'arrive à, à tomber, cette chute, et euh, je me retrouve à l'hôpital, et je me retrouve à suivre un traitement, et je me retrouve à parler de la sclérose en plaques. Ben voilà, comme tout à l'heure, j'ai eu un, voilà, c'est pas que je ne savais pas répondre, mais ah zut, j'ai oublié de noter, si on me pose cette question, de pouvoir répondre, de pouvoir avoir des, des arguments. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. On doit tout le temps se préparer à ce qu'on doit dire, à ce qu'on doit faire, à comment on doit se comporter. Par exemple, si je sors à la maison, je dois bien me dire, ben bah voilà, Mireille, tu vas sortir, mets-toi bien droite, marche tout droit, concentre-toi. Et c'est un travail quotidien. Et c'est ce spectacle qui me permet d'expliquer aux gens que la sclérose en plaques a mille visages. C'est clair qu'on peut tomber en chaise roulante, on ne va pas se mentir, mais il y a tous des facteurs invisibles qui sont très difficiles à vivre. Et ce spectacle met tout ça en, en évidence. Voilà.
1: Alors, il euh, y a eu... Une ou plusieurs représentations déjà aux alentours du mois de. de C'était septembre. C'était septembre, septembre oui, voilà, oui. Euh, ouais. Au théâtre Molière oui. à, à XL. Oui. Quels ont été les premiers retours euh, que, que tu as eu
2: bah, C'était fantastique. Enfin, euh, je, je pense que j'ai fait pleurer toute la salle. <rire> C'était tellement beau, en fait, parce que. Allez, je peux dire que ça, ça a vraiment touché tout le monde, parce que je parle de tellement de problématiques en une que n'importe qui peut être touché vis-à-vis -vis de cette pièce. Parce qu'on parle de dépression, on parle d'envie de, de redevenir soi-même, et on met en évidence le quotidien d'une personne, mais c'est peut être aussi le tien. Et euh, quand je suis sortie donc, de la scène, j'ai eu à tous d'applaudissements, j'ai eu des personnes complorées, qui ont pleuré, qui m'ont serré dans les bras, qui m'ont dit ⁇ Continue, ce que tu fais est exceptionnel ⁇ Je me suis retrouvée en toi et c'est là que j'ai rencontré Gaëlle, <rire> qui euh, vraiment, euh, ça m'a ça vraiment touchée parce qu'elle elle, elle est venue avec sa maman, elle est venue avec des amis et euh, je pense qu'après ça bah, elles ont pu même en discuter dans sa famille et ce qui est important bah, c'est justement ça, c'est que ça a ouvert la discussion, tout le monde parlait ah oh oui, moi je suis même pas sûre de, 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 de faire ce que j'aime, est-ce que j'aime vraiment ce travail ah mais c'est vrai, purée mais en fait je suis en dépression, je m'en rends même pas compte c'est pas possible, et on a vraiment ouvert la discussion et tout le monde était apaisé c'est vrai que c'est dur. Je ne mâche pas mes mots. Hein. Je vous le dis clairement, c'est dur. Il y a même des gens qui m'ont dit « Ouais, On est tes amis, tu as l'impression qu'on ne te soutient pas. » Je dis non, ce n'est pas que vous ne me soutenez pas, c'est que vous ne comprenez pas ma réalité. Vous ne comprenez pas dans, dans, dans le monde dans lequel je vis. Euh, non, je ne peux pas venir à tous vos anniversaires. Non, je ne peux pas supporter de voir tous vos enfants courir à gauche et à droite parce que ça me, fait, ça me donne une fatigue énorme. Non, parfois, bah oui, je peux être... Euh, très expressive, nerveuse, mais ce n'est pas que j'ai un problème avec toi, c'est juste que mes émotions sont amplifiées. Mais les gens sont... À cause de la maladie À cause de la maladie. Invisible. Elle est invisible, voilà. Mais les gens ne sont pas prêts à recevoir ça ou à voir la, 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 la Mireille différente. Et, euh, et donc c'était vraiment super. quoi. Et euh, C'est pour ça que j'ai envie de, de continuer, de pouvoir jouer ailleurs et de pouvoir donner ce que j'ai pu donner déjà le 4 septembre.
1: Et, et dire euh, aussi que, bah, justement, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas une maladie qui ne touche que les caucasiens. Et, et donc, il y a un travail de vigilance aussi à avoir dans nos communautés euh, lorsque des symptômes apparaissent et que, justement, euh, le corps médical n'est pas capable de poser le toit dessus directement parce qu'on se dit que c'est une maladie de, oui. de caucasien, oui. euh, justement
2: Mais Si je dois revenir sur ta question, déjà, ayez un médecin traitant. Je dirais que c'est la première chose. Toute famille doit avoir un médecin traitant. Si maintenant, il vous arrive quelque chose, il n'y a pas de place à l'hôpital, vous allez aux urgences. Tandis que si vous avez le temps de téléphoner à votre médecin traitant, vous avez le rendez-vous dans l'heure. Il fait le diagnostic et il va vous rediriger chez la bonne personne. Et je trouve maintenant, peut-être que moi, moi j'ai baigné ou voilà, dès qu'on avait quelque chose, on allait à l'hôpital. Mon père est pharmacien, lui, c'était clair et net. Médecin traitant, moi, je le connais depuis, euh, voilà, depuis euh, dans le tout premier, il me connaissait depuis que j'étais née. Et donc, on a fait le suivi 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et puis, quand j'étais plus âgée, bah, j'ai choisi moi-même mon médecin traitant. Donc, c'était dans ma lignée, dans ma vision des choses. Et donc, je dirais, c'est hyper important d'avoir le médecin traitant de pouvoir faire le relais avec les hôpitaux, comme ça, le dossier médical que nous avons ne va pas se balader chez 10 000 médecins. Et ça, c'est hyper important. Et on éviterait des AVC, on éviterait plein de maladies qui, à la base, si elles sont traitées au début, on n'arrive pas à des situations où on se retrouve, malheureusement pour certaines personnes, en chaise roulante ou à l'hôpital avec un gros Baxter à passer des jours et des semaines à se faire soigner.
1: 02-344-58-55 c'est euh, le numéro de notre euh, standard vous pouvez nous appeler si vous avez des questions à poser à nos deux invités euh, <rire> du jour alors euh, ben il voilà, y a eu cette, euh, cette première euh, représentation au mois de septembre qui a été euh, un, un très très grand succès, ouais. soldat hein, je pense
2: plus ou moins ah, on va ouais. dire oui quasi
1: <rire> ouais euh, et et là, euh, quelle est la suite, en fait, pour, pour, pour ta pièce
2: Ben voilà, la suite, c'est qu'il y a d'autres dates qui sont, qui sont en préparation. Mais le plus important, c'est d'abord le crowdfunding. Donc, euh, on a décidé justement avec toute l'équipe euh, de se dire ben, comment est-ce qu'on va améliorer cette pièce, euh, étant donné qu'on n'a pas forcément de subsides. Il euh, faut le dire dans le milieu du spectacle c'est pas toujours évident, ça fonctionne par subside ou si bah voilà on fait une enfin un fondée, on a une petite cagnotte qui nous permet justement d'améliorer les scènes et de faire en sorte que, toutes les personnes qui travaillent en collaboration avec moi puissent être payées. Parce qu'à la base, c'est du bénévolat, mais on ne peut pas éternellement surfer sur le bénévolat. Donc il faut se dire que quand on a quelque chose de qualité, on doit le performer. Et pour le performer, bah, je suis obligée d'aller vers les instances telles que Wallonie-Bruxelles, la COCOF euh, bah, ou les communes. Mais le problème, c'est qu'on ne reçoit pas l'argent tout de suite. On le reçoit parfois après euh, la date de spectacle, donc ça veut dire peut-être même un mois ou deux mois ou trois mois après le spectacle, mais avant ça il y a toute la préparation qu'il faut faire il faut trouver un endroit pour répéter, il faut remasteriser le spectacle, aller en studio, refaire des scènes et aussi penser à l'après par exemple s'il y a une personne qui ne sera pas se déplacer tout le temps eh ben on doit trouver un moyen de meubler le spectacle et tout ça doit se faire en studio et toute cette dynamique là est allez c'est obligé de pouvoir recevoir de l'argent
1: et quand on n'en a pas, on se lance dans le crowdfunding. Voilà. Alors le crowdfunding, pour, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers euh, à, <rire> à ces termes en anglais, bah, c'est une récolte de, oui, une de récolte fonds. De fonds. Oui. Et, et donc euh, là, vous organisez une récolte de oui. fonds, un crowdfunding, mm -hmm. bah, pour permettre de pérenniser euh, oui. l'action, pour oui. euh, permettre aussi à la troupe qui travaille avec toi, on oui. les a pas cités, mais à Fiona Mayer, Gigi Loubat Junior Akweti, et Noah Nzumoye, on, on, et Gaël oui. qui est avec nous aujourd'hui, Gaël euh, <rire> Gratien, euh, voilà, qui, qui, qui fournissent énormément d'efforts, oui. qui donnent beaucoup de, de leur temps, oui. euh, mais tout ça de manière bénévole pour aborder une thématique qui finalement touche tout le monde. Tout à fait. Ouais. Donc, euh, c'est l'objet de de Alors, comment est-ce que comment est-ce qu'il est organisé Comment est-ce que ça se, ça se passe pour euh, ben pour contribuer, pour aider euh, euh, la, la, la troupe à, à avancer dans cette belle aventure
2: ben déjà, on a lancé notre campagne et euh, donc bon ben, c'est énormément sur les réseaux sociaux où euh, on explique donc j'ai fait un peu remis live où j'explique exactement le pourquoi de ce, de cette, de ce crowdfunding et euh, pour expliquer aux gens ben bah voilà on fait ce crowdfunding pour trois raisons déjà pour sensibiliser les gens à toute cette problématique à mettre des mots sur cette maladie parce que c'est le, le, le premier élément hein, déclencheur hein, on va dire euh, sans ça, je ne pourrais pas me lancer dans tout ça, entre guillemets. Ensuite, bah, on parle de valorisation. Je dois valoriser les personnes qui travaillent avec moi. Euh, je ne peux pas me permettre éternellement de ne pas les payer. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que bah, ce serait vraiment important de lancer tout ça. Et comme je vous explique, on a commencé par les réseaux sociaux parce que c'est le moyen le plus évident. Mais bien évidemment, il y a possibilité aussi de verser de l'argent sur mon compte. Mais tout ça se fait bah, justement sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de partager le plus possible l'information via des mails, via les messages mais ce qui est euh, étonnant c'est que les personnes plus âgées ne bah, sont pas du tout dans les réseaux sociaux donc ils me disent directement, bah, Mireille, envoie-moi ton numéro de compte et à ce moment-là je, je donnerai ma petite participation donc on est dans les deux volets bah, justement aussi venir ici à la radio bah, permet à, aux auditeurs, aux auditrices bah, de prendre euh, connaissance de cette cause et bah, justement de peut-être atterrir sur les réseaux sociaux et pour d'autres, bah, c'est du bouche à oreille et, euh, et voilà, quoi. donc il y a mes amis, il y a ma famille, mes parents sont, sont H24 derrière moi qu qui en parlent hein, parce qu'on sait qu'ils nous écoutent ah oui hein. merci papa et maman et, et donc voilà c'est comme ça qu'on s'est organisé pour pouvoir réaliser cet appel appel au don, voilà
1: un appel au don pour euh, le, le la, la pièce, la sclérose, moi, la sclérose et, et vous, vous. Euh, voilà pour permettre ben, voilà, de toucher un maximum de personnes. Alors, bien sûr, c'est un événement euh, tout public, mais oui. c'est particulièrement important d'en de, parler dans notre communauté, euh, dans laquelle on ne connaît pas du tout cette maladie, mmh. euh, alors, au niveau de, de, de la, 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 mise en, la mise en scène, oui. euh, vous ne provenez pas du monde, du spectacle ou, ou du théâtre Comment est-ce que ça, ça s'est passé euh, Donc, en fait, je dirais,
2: on est tous dans le milieu artistique. Toutes les personnes qui m'accompagnent sont dans le milieu artistique d'une manière ou d'une autre. Euh, par exemple, euh, bah Gigi, c'est un danseur. Il adore ça, mais il n'a jamais eu l'occasion de pouvoir le faire sur scène. Je l'ai pris avec moi. Fiona Mayer, c'est une grande danseuse, c'est une grande chanteuse, mais plutôt dans le milieu, euh, on va dire, gospel. Et donc, elle a, elle a plus fait, euh, je veux dire, des voyages en France, au Brésil. Donc, c'est une personne qui est quand même énormément accomplie. Gigi, lui... Euh, non, qu'est-ce que je disais euh, Donc, j'ai parlé de Gigi, j'ai parlé de Fiona. Junior euh, Junior, lui, travaille au KVS. Lui, il a justement eu l'habitude... D'être sur scène. Il chante et il m'a donné énormément de conseils. Euh, lui, c'est vraiment un acteur du KVS. Ensuite, il y a Noah. Noah, qui est un chanteur extrêmement connu ici en Belgique, qui a fait des voix, qui a travaillé même pour Lara Fabian. Et en fait, je me suis entourée de toutes ces personnes-là en me disant bah, écoutez, euh, voilà, les amis, euh, j'écris ma pièce euh, et j'aimerais bien, euh, bien la réaliser. Et. Chaque jour, en fait, de toutes les scènes que j'avais en tête, que j'avais écrites, on s'est rassemblés, on a dit bah, tiens, ça on le ferait de cette manière, ça on le ferait de cette manière. Et on a pondu euh, moi, la sclérose et vous ensemble. Et on s'est dit non, il faut absolument qu'on puisse le jouer, il faut absolument qu'on puisse être sur scène. Et c'est grâce à Femme trouve la femme de tes rêves qu'un autre événement qu'on qu avait fait avec d'autres personnes, euh, aussi des collègues à moi que j'envoie en, le, le bonjour euh, à Christine et euh, bien sûr euh, à Yves-Marina. Euh, et c'est comme ça que tout s'est mis en place et qu'on a réalisé cette pièce pour donner ce spectacle-là. Et bien évidemment, c'est moi qui écris. Par exemple, les chansons aussi, c'est moi qui les écris. Mais la mise en scène, on l'a fait au fur et à mesure. J'avais une mise en scène dans la tête, je l'ai exposée et mes amis m'ont dit « Ouais, ça c'est bon, ça c'est moins bon, ça on prend, on mélange et on a fait ce spectacle ensemble. » Donc j'ai vraiment été accompagnée pour faire ce spectacle.
4: Ouais.
1: Alors, dans ce spectacle, on a, on a l'occasion de, de te voir jouer, mais aussi de t'entendre chanter. Oui. Est-ce qu'on a, on, on a le droit d'avoir un petit, <rire> petit avant-goût Là, en studio, rien oui, pour nos auditeurs, nos pouvez.
2: auditeurs, <rire> 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 nos auditrices ok, d'accord. <rire> Tout a commencé par une chute, une première chute dans la rue. Je n'ai pas compris ce qu'il se passait Mon corps était lourd et dur Indélébile et impossible De ne pas contrôler cette chute Et le diagnostic était déjà inscrit
4: Nalingia. Nalingia. Nalingui, oh,
2: mirei.
4: Nalingui, oh, mire Wow.
2: Voilà.
1: Wow. Wow. <laughs> Alors là c'est vraiment une, une séquence de, de, de la pièce une, oui. une chanson dans laquelle vraiment tu, tu poses les bases en fait oui. de, de tout ce qui s'est passé mm -hmm. C'est vraiment la chute
2: Tout a commencé par cette chute Et puis après on voit la chute, les difficultés, les, enfin, les rencontres médicales Et euh, on voit tout ça et, et, Mais il ne faut pas oublier que c'est un message de, de paix et de force Je veux dire au monde entier que malgré tout ça une maladie ne vous définit pas et vous avez de la force en vous et l'espoir d'envoyer un, un message positif. En fait, et tout, est en la, tout est dans la tête. C'est clair que ce n'est pas évident. C'est clair qu'il y a des moments où euh, on a envie de tout valser, on a envie de, de tout oublier, on veut que ça s'arrête. Mais quand on réalise d'où on vient et ce qu'on est capable de faire, ça atténue beaucoup. Ça atténue énormément les blessures et euh, ce travail quotidien euh, pour aller vers un meilleur en fait.
1: Et du coup, c'est l'occasion aussi pour euh, saluer tous les, les auditeurs et nous, les auditrices euh, qui, qui passent par des moments compliqués, que ce soit oui. euh, dû à la maladie euh, ou autre chose. Et c'est vraiment un, un message d'encouragement. Oui, vraiment un
2: message d'encouragement parce que c'est clair et net que la vie est très difficile. Puis maintenant, bah, on sait bien avec tout ce qui se passe, euh, c'est dur de tenir, mais il faut vous dire que vous êtes des personnes en or et que si vous allez vraiment... Au fond de vous, la lumière, elle est toujours là. Il faut qu'elle brille. Voilà.
1: Alors, euh, moi, la sclérose et vous, c'est une pièce de Mireille Bayoko eyaba oui. Comment est-ce qu'on fait, justement, euh, pour, euh, pour contribuer à, à ce crowdfunding, à cette récolte de, de fonds je vais te laisser parler, hein. c'est pas <rire> qu'il ton... <rire> veut
3: Mais là, Sur les réseaux, en fait, donc, mmh. euh, le lien est disponible sur la page euh, du petit journal de Lima. Mmh. Euh, et puis, ça va être euh, repartagé sur les différentes pages de Mireille. Ouais. Euh, donc, il y a à chaque fois le lien. Et puis euh, pour ceux qui ont un peu plus de mal, <rire> il y a le numéro de compte. <rire> alors est-ce qu'on peut donner en direct ou
1: alors on peut inviter les, les auditeurs et les auditrices à nous contacter et puis euh, transférer il n'y a aucun souci, toutes les formules sont bonnes du moment que l'argent arrive. <rire> voilà, donc euh, 02 344 58 55 ou au 0495 65 88 17, euh, numéro sur lequel vous pouvez nous joindre via WhatsApp. Et donc, on vous, euh, on vous redirigera vers, euh, vers Mireille et son équipe qui vous donneront toutes les indications mmh. pour euh, bah, participer à cette récolte. De, de fond qui, qui vise vraiment à euh, pouvoir euh, réaliser ou en tout cas euh, consolider tout oui. le travail qui a déjà été fait mmh. jusqu'à présent autour de cette pièce de théâtre et continuer à, à sensibiliser euh, autour de nous, dans la communauté, Bien mais sûr. pas que. Et je voulais aussi dire quelque chose, il y
2: a une petite fille de 4 ans qui a, qui a vu le spectacle, et quand elle est rentrée à la maison, elle a fait Maman, ça c'est une scène dans le, dans le spectacle, la sclérose, c'est pas rose. Et elle était là, c'est vraiment pas rose, la sclérose en plaque. Hein. » Donc c'est pour dire que même les enfants emmagasinent les informations quand ça vient du
1: cœur. Mais, mais n'hésitez pas donc. Un, contribuez euh, au crowdfunding et deux, ruez-vous sur les places dès qu'elles seront euh, ouais. disponibles. En tout cas, nous, de notre côté, on ne manquera pas euh, d'annoncer euh, les, les différentes euh, dates pour les représentations et, et toutes, les, euh, toutes les informations. Ouais. Euh, et ben, un, petit mot, un petit mot pour la, la, la fin. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut vous souhaiter Qu'est-ce qu'on qu qu a en début d'année Qu'est-ce qu'on qu qu peut rêver pour cette année 2023
2: De réaliser tous nos rêves.
1: <rire> Gaëlle, un souhait pour, pour 2023
3: euh, Ben, allez au bout de vos rêves et puis surtout, euh, entourez-vous de, de personnes positives. Oui. Et, euh, et sachez qu'ensemble, on est plus fort. Donc, euh, quel que soit ce que vous voulez réaliser, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Euh, en tout cas, à vous entourer euh, de personnes euh, positives pour atteindre votre objectif. C'était
1: donc euh, Mirel bayo Koyaba qui était accompagnée de Gaël Gracien et qui sont, qui, euh, qui sont venus nous parler de, du spectacle Moi, la sclérose et vous. Euh, euh, une pièce de théâtre pour laquelle il y a une récolte de fonds qui est organisée euh, en ce moment. Donc, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à nous appeler euh, sur le standard au 02 344 58 55 et on se fera un plaisir euh, de vous vous rediriger vers euh, l'initiatrice de, de ce projet en tout cas nous de notre côté on vous souhaite bien sûr euh, le meilleur beaucoup, beaucoup 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 de sous parce que c'est ce qui permettra <rire> euh, d'accomplir tout ce que vous avez prévu et puis surtout euh, bah, du courage vous en avez déjà bah, qu'il se démultiplie et, euh, et beaucoup de choses positives ouais. et ouais. merci euh, de nous avoir accueillis ah, ah, oui, merci mission. à toi Ouais. Avec grand, grand plaisir. Et on se quitte euh, sur Show Me The Way de Papa Wimba. On hey, hey. <rires> <laughs> hey,
4: Show me the way.